0: Hallo, liebe Fußballfreunde! hier meldet sich Delay of Game, der Football-Podcast, mit Episode 280 an diesem Dienstagabend zwischen Woche 5 und Woche 6 der Regular Season. Und es ist eine Episode, die es ja jetzt schon ähm, zum zweiten Mal in dieser Form tatsächlich geben wird, denn ich nehme ganz alleine auf. Ihr werdet nur meine Stimme hören und wer sich an die letzte Episode erinnert die auf diese Art und Weise aufgenommen wurde, der erinnert sich vielleicht auch daran, dass immer mal Pausen entstehen. Ja, ich kündige die auch ab und zu noch an, ja, damit ihr nicht denkt, oh, jetzt stimmt was nicht mit meiner Audioausgabe. Nee, da trinkt der Host einfach mal ein bisschen Bier. Ähm, denn das gehört nun mal auch dazu, wenn man alleine aufnimmt. Ja, der Grund ist ganz einfach, es ist Urlaubszeit, der Christian ist im Urlaub, der Max ist im Urlaub, ähm, beide lassen herzlich grüßen. Und ich bin äh, dann heute allein auf weiter Flur. Ähm, die Variante mit Call-In und irgendwie eurer Beteiligung, die heben wir uns dann fürs nächste Mal auf. Und ich werde ein bisschen euch unterhalten mit äh, ja, dem Rückblick auf Woche 5 und dem Ausblick auf Woche 6 und den Fordowns Downs und natürlich auch der Bierfrage zum Einstieg. Und das wird dann auch natürlich... Ordentlich zelebriert mit einem Geräusch der geöffneten Bierdose hier. Achtung! Was trinke ich? Ich habe mich für einen Budweiser entschieden. Äh, tatsächlich immer noch nicht geschafft, mal wieder den Vorrat an IPAs, Pale Ales. Lagerbieren, äh, weiß ich nicht, ausgefallenen Pilsenern aus verschiedensten Ecken dieser Bundesrepublik zu holen und zu kaufen und einzulagern und zu bunkern. Keine Ahnung, es war einfach nicht möglich. Deshalb biertechnisch noch ein bisschen, ja, nichts Neues. Ich habe noch etwas anderes in der Pipeline. Das gibt dann quasi nochmal die zweiten äh, Opener eines Bieres im Verlauf dieser, ich weiß nicht wie vielen Minuten. Das ist ein Bier, was, glaube ich, im Podcast noch nie getrunken wurde. Also zumindest da schon mal ein kleiner Teaser. Äh, ja, ich würde eigentlich jetzt gerne ja einleiten und an den Christian übergeben. Das geht jetzt heute nicht, aber ähm, dann stelle ich quasi die Fragen und beantworte sie auch äh, selber, anstatt dass wir das hier zusammen machen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ihr habt sicherlich auch in Woche 5 festgestellt, dass es ja so den ein oder anderen AFC-Contender gibt, der ja gar nicht so recht wie ein Contender gespielt hat, beziehungsweise auch da äh, nicht wirklich gut ausgesehen hat. Von wem rede ich? Ja, ich rede unter anderem tatsächlich auch von den Buffalo Bills, ich rede von den Baltimore Ravens. Und die Frage, die ich mir jetzt eigentlich stellen will, ist, welchem AFC-Contender ist eigentlich zu trauen, wenn man sich das mal so anguckt. Man redet ja immer über AFC als bessere Conference und in der NFC sind ja eigentlich in Anführungszeichen erstmal nur die Eagles und nur die 49ers, sowas zumindest vor der Saison. Und in der AFC gibt es ganz, ganz viele Teams, denen man das zutraut, wenn alles passt, irgendwie Richtung Super Bowl zu gehen. Und die Bills und die Ravens zählen natürlich auch dazu, zu diesen Teams, die da immer wieder genannt werden. Erstmal ein Schlückchen Bier, Prost. Und ja, der Christian sagt das ja auch häufiger: Diese London Games sind ja schon auch oft ein bisschen merkwürdig in ihrem Verlauf, äh, im Ausgang was die Performances der Teams anbelangt. Und es war halt so ein Spiel, wo es halt lange eher Low-Scoring war. Die Jaguars gewinnen dann am Ende 25-20 gegen die Bills. Und die Bills kassieren ihre zweite Niederlage. Ne? Die haben drei Spiele lang jetzt eigentlich gut ausgesehen. Die hatten dieses Top-Spiel gewonnen gegen die Miami Dolphins. Deutlich gewonnen in Woche 4 Christian und ich haben sie gelobt. Aber jetzt war da halt einfach dann wieder... Ja, da waren so ein paar... Dinge, die einfach dann, wenn man die zusammenzählt, sagt man ja kein Wunder, dass man so ein Spiel nicht gewinnen kann. Ne? Du hast nur 22 Minuten den Ball, du hast elf Penalties, du hast zwei Turnover äh, und durchweg überzeugend ist Buffalo nicht. Ne? Die sind 3-2 und dann sage ich jetzt auch nicht, wow, okay, das ist für mich ein AFC-Team, das wie ein klarer äh, Super Bowl contender aussieht. Ähm, muss, man, muss man leider so sagen. Also es gab es irgendwie natürlich das lang ersehnte Comeback von Von Miller in der Defense, aber da muss ich halt auch sagen, ich, ich weiß nicht, wie viel mediale Aufmerksamkeit da auch eigentlich drauf liegen sollte, wenn man halt bedenkt, Von Miller ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, welchen Impact hat er noch? Ich glaube, er hat einen Impact im Lockerroom. room ähm, er ist ein Leader, er ist wichtig auch für die jungen Spieler in der Defense, insgesamt natürlich nicht schlecht, wenn du ihn hast, besser als wenn du ihn nicht hast, aber er ist jetzt auch nicht mehr der Unterschiedsspieler, um das jetzt mal dieses Wort jetzt mal zu gebrauchen, der auf dem Feld, dir das Spiel alleine dann rumreißt. Und wenn man sich das dann offensiv anguckt, ja, irgendwie Josh Allen gut und auch die Receiver, du hast halt einen Stefan Dix, du hast einen Gabe Davis, die beide über 100 Yards, glaube ich, hatten, aber es fehlt einfach wieder mal auch am Run-Game. Du bist eindimensional und das ist dann gegen ein Team Jacksonville zählt ja nun auch zu den Teams, wo man sagt, ja, ach, wenn alles passt, vielleicht nicht super Superbowl, aber die sehen wir natürlich auch als Divisionssieger in das Haus, Playoffs und so weiter, das ist dann einfach zu wenig. Du bist ausrechenbar und mir fehlt bei den Buffalo Bills immer und immer wieder diese Konstanz. Durchweg überzeugend sind sie einfach nicht. Woran liegt es? Ich, ich, ich bin da auch ein bisschen ja, hin- und her gerissen. Einerseits ähm, frage ich mich manchmal, ob denn in allen Bereichen das Coaching dann passt, hier und da, im ersten Spiel, das sie verloren haben gegen die Jets, als Aaron Rodgers ja früh mit der Verletzung rausgegangen ist, da war Josh Allen einfach nicht, nicht gut, er hat schlecht gespielt, vieles ging danach einfach auf seine Kappe auch zurecht, hat er dann auch auf seine Kappe genommen, aber ich glaube, dass Buffalo immer wieder auch sich selber das Leben schwer macht. Das ist ein Team, das wahnsinnig viel Talent hat, wo alle sagen, hey Mensch, die haben diesen tollen Quarterback mit Josh Allen, die haben tolle Receiver, die haben einen sehr guten Headcoach, die haben ihre Playmaker in der Defense. Ähm, das ist nicht die schlechteste O-Line. Du bist eigentlich auch in den letzten Jahren immer mal so mit dabei gewesen, Richtung Championship-Game, in den Playoffs konstant. Jetzt kommt dieser nächste Step, sie schaffen es, jetzt sind sie endlich mal dran, es ist ihr Jahr. Aber ich bin davon nicht überzeugt, bin ich ganz ehrlich. Leute, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Buffalo ähm, in den Playoffs dann, ich glaube, sie kommen in die Playoffs, keine Frage, aber dass sie in den Playoffs tatsächlich äh, es schaffen, Mahomes zu schlagen oder wer auch immer dann hot ist und, und vielleicht dann auch in der Setzliste vor ihnen ist, wenn man dann auch irgendwo auswärts spielen muss, wenn es dazu kommen sollte. Wir sind auch früh in der Saison und wir wissen, sie haben den Vergleich mit den Dolphins ja auch gewonnen, den ersten. <lacht> Kurze die pause aber äh, jetzt liegen sie ja hinter den Dolphins schon auch wieder äh, zurück. Ne? Sie haben, haben jetzt äh, die zweite Niederlage kassiert, Miami hat gewonnen und äh, alles in allem. Ja, Buffalo überzeugt mich nicht ähm, und das Gleiche gilt auch für die Baltimore Ravens. Ne? Die, die führen dagegen mit 10 zu 3 gegen die Pittsburgh Steelers, ja auswärts und ja, wir wissen, diese AFC North-Spiele sind immer irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ähm, da kann viel viel passieren. Das ist guter Alter. Äh, Smash Mouth Football, viel Defense. Ähm, da wird hart gespielt. Aber sie verlieren das letzte Quarter 014. Äh, Lama Jackson ohne Touchdown Pass hat einen Fumble verloren. Insgesamt hatten die Ravens als Team drei Turnover. Ja, das ist dann auch gegen ein bis jetzt eher mittelmäßig aussehendes Team der Pittsburgh Steelers einfach zu wenig. Und. Ähm, da lache ich mir dann auch irgendwie den Arsch ab, wenn ich das sehe. Ne? Das ist dann auch irgendwie ein Contender, äh, sagen alle. Und ja, und die haben auch irgendwie diese Ruhe reingekriegt, weil sie Lama Jackson bezahlt haben. Aber die Performance ist einfach nicht gut. Es ist nicht gut genug, so dass ich dass ich sie jetzt irgendwie als Stand heute, nach fünf Wochen der Regular Season, als ernsthaften Contender in der AFC sehen würde. Also ich sehe andere Teams, sehe andere Teams da besser. Und dann, dann gucken wir mal auf die anderen Teams. Ja? Wir haben die Kansas City Chiefs. Die stehen bei 4-1, die haben diese Niederlage gehabt gegen Detroit zum Auftakt der Saison, haben danach alles gewonnen. Ja, sie sind jetzt mit 128 erzielten Punkten aus fünf Spielen deutlich hinter zum Beispiel Miami, die 181 haben, sie sind von der Offense auch schlechter als Dallas, als Philadelphia, als Detroit, als die 49ers. Ähm, aber sie gewinnen die Spiele ja. sie sind 4-1 und da hat man schon das Gefühl auch wenn sich da vieles noch finden muss in der Offense, weil man jetzt auch nicht die herausragenden Wide Receiver hat ähm, weil sich jetzt vielleicht auch nicht so ein Running Back herauskristallisiert als so Go-To-Guy, wie es Miami jetzt so eigentlich mit zwei Leuten hat, mit Mostert und äh, A-Chain, da sind Pacheco und McKinnon und irgendwo noch Edwards Hilaire, aber die Chiefs sind da sie gewinnen die Spiele, sie haben diese engen Spiele auch dann für sich jetzt entschieden nach der Auftaktniederlage und die sehen dann schon etwas besser aus. Ähm, sie, sie wirken auch etwas, ja, als Team nervenstärker als die Ravens, als die Bills. Sie stehen bei 4-1, sie haben in der Division alles im Griff. Das ist aber ja auch jetzt nicht ähm, das ganz große Wunder, weil einfach Denver und Las Vegas sich ja auch in dieser Saison schon früh so ins Knie geschossen haben, dass, dass man da nur noch humpelnd durch die Saison irgendwie kommt. Und dann hast du halt die Chargers und, ähm, ja, habe ich jetzt neulich schon mal gesagt, die hatten jetzt ja Bye-Week, die stehen bei 2-2, aber die gehen mir halt einfach auf den Sack. Ich rede hier seit Jahren die Chargers stark und sage, ja, das ist das Jahr der Chargers, jetzt könnten sie endlich und Justin Herbert und noch, er ist ja bezahlt und ja, diese, diese wichtige Eckpfeiler, diese Säule in deiner Franchise, der Franchise Quarterback, er ist da für die nächsten Jahre, alles, alles locked and paid, aber ähm, das Ganze drumherum passt bei den Chargers ja irgendwie wieder nicht, Verletzungen kommen dazu, da hat man einen JC Jackson weggegeben, für den man, eigentlich so viel Geld ausgegeben hat, der ist dann jetzt wieder in New England gelandet, wo auch sonst. Da kam er her, da hat er gut gespielt. Aber das ist halt Joey Bosa und Devin James immer angeschlagen, immer verletzt, Eckler verletzt, Mike Williams schon wieder out for season, Keenan Allen spielt richtig gut, Chargers, und dann sind wir ja bei dem nächsten Contender oder vermeintlichen Contender der AFC, sind aber auch... Sogar noch ein Stück weg hinter Buffalo und auch hinter Baltimore, aus meiner Sicht. Ja. Jacksonville ist dann vielleicht 3-2 vorne in der Division, in der alles recht eng ist in der South. Okay, aber Kansas City ist in der AFC dann schon von den bisher genannten Teams das Team, wo man sagen muss, okay, an denen musst du wieder vorbeikommen. Das ist halt auch einfach der Defending Champion, Da gebühren Respekt, aber am, am spektakulärsten und am besten anzugucken und Einfach auch offensiv der beste Football sind die Miami, spielen die Miami Dolphins. Sie sind 4-1. Sie haben ähm, die richtige Antwort gegeben gegen die Giants. Ähm, waren sicherlich jetzt auch nicht in allen Phasen des Spiels überragend gut. Ähm, Tour hat zwei Interceptions geworfen, aber er hat auch wieder über 300 Yards Passing gehabt. Äh, diese Offense äh, ist 12 Zylinder, während andere, auch die Chiefs, eigentlich eher als 8 Zylinder daherkommen bisher. Und deshalb finde ich, Miami schon, aufgrund der Offense, aufgrund der Offense, ja, sind sie das, das Team in der AFC, was am stabilsten ist tatsächlich, aber die Chiefs sind ganz knapp dahinter. Äh, gute Defense auch in Kansas City. Aber die beiden Teams heben sich jetzt für mich aktuell ein Stückchen von den anderen vermeintlichen Containern ab, als da wären die eben kurz Angriffen Jaguars, aber vor allen Dingen halt auch die Ravens und die Bills. Chargers lassen wir jetzt mal noch ein Stückchen weiter das ist halt nur äh, zweites Regalbrett, äh, lassen wir beiseite. Äh, und das ist halt schon für mich etwas überraschend, dass man, ich meine, immerhin sind ja auch schon fünf Wochen rum, es ist ja nicht, dass wir hier in Woche zwei oder drei sind, dass man bisher nicht so richtig vor einem AFC-Team in die Knie geht und sagt, wow, also die sind es und ähm, Roto to Super Bowl läuft irgendwie durch deren Stadion. Dafür ist es auch noch zu früh, das ist klar. Aber ich finde Miami und dann Kansas City, und die anderen müssen sich jetzt erstmal wieder da ein bisschen, bisschen ranarbeiten. So so viel dazu und erstmal ein Schlückchen Bier. Prost, liebe Leute. Ich weiß gar nicht, habe hab ich das schon mal gefragt? Trinkt ihr eigentlich auch mit, wenn ihr den Podcast hört? Na gut, wenn ihr in dem Auto hört, wahrscheinlich nicht, aber Prost nochmal. So ein Budweiser aus der Dose, muss ich sagen, ist irgendwie merkwürdig. Das Bier sieht fast aus wie ein Cider, wenn hier in meinem Glas. Vielleicht ist auch das Glas schlecht gespült, aber es schäumt nicht. Ähm, vielleicht muss ich auch einfach schneller trinken ja, und kann dann zu meinem anderen Bier, zu meinem Flaschenbier übergehen, was hier noch wartet und quasi den Podcast Supervisor aktuell gibt mit äh, ernstem Blick in meine Richtung. Ja, aber bevor ihr denkt, er redet mit der Bierflasche, gehen wir direkt mal weiter die Frage, die sich unweigerlich jetzt wieder stellt, aufgrund des Ausfalls von Justin Jefferson bei den Vikings und den Trade-Gerüchten um Kirk Cousins, was bedeutet das eigentlich alles für die Franchise der Vikings, die ja gegen Kansas City irgendwie mit drin hingen, aber 27-20 verloren haben und damit die vierte Niederlage kassiert haben im fünften Spiel, sieht natürlich irgendwie nicht so aus, als könnten die Vikings... Ihren Divisionssieg von 2022 in diesem Jahr wiederholen. Was ist los? Ja, Jefferson. Justin Jefferson ist mit Oberschenkelverletzung raus. Hamstring, er fehlt jetzt mal mindestens vier Spiele, denn das Team setzt ihn auf die Injured Reserve. Ähm, das bedeutet erst einmal für den Statistik-Fan, ähm, der gerne irgendwie die Rekordjagd einzelner Spieler sieht, es wird kein Receiving Yards Rekord durch Justin Jefferson geben in diesem Jahr. Das ist mit mindestens vier Spielen, die man verpasst, glaube ich, nicht mehr möglich. Und ähm, mal davon abgesehen, dass sich eine ganze Reihe vielleicht auch von euch in den Arsch beißen werden, weil natürlich der beste Spieler im Fantasy-Team oder zumindest der beste Wide Receiver im Fantasy-Team jetzt lange, lange ausfällt ist es schon so, ähm, dass es natürlich extrem weh tut äh, für, die, für die Franchise, für den Spieler selber, klar. Aber die Franchise steht jetzt ja auch so ein bisschen, ja sie steht am Scheideweg äh, für diese Saison. Gell? Du musst dich jetzt entscheiden in den nächsten Wochen. Die Trade-Deadline ist Ende Oktober und du musst dann halt überlegen, ähm, wohin, wohin geht es. Ne? Also die, die Saison steuert aktuell auf, ein, äh, auf eine Enttäuschung zu, Debakel will ich jetzt nicht sagen, aber es, es steuert alles auf eine enttäuschende Saison äh, zu, es deutet alles auch darauf hin, dass ja vieles einfach nicht besser werden kann ähm, und immer wieder jetzt auch diese Gerüchte, Kirk Cousins, ähm, wird er getradet, die Frage ist aber auch, welche Entscheidung möchte die Franchise treffen, ja, es können ja Teams anrufen und sagen, ist er irgendwie available, weil wir wollen gerne nochmal irgendwie nachlegen. Wir sind davon überzeugt, wir kommen in die Playoffs oder spielen den Titel mit, wenn wir dann einen guten Quarterback haben. Atlanta wird da immer mal wieder genannt. Ja, Desmond Ridder, mich überzeugt er nicht. Auch wenn er diesen knappen Sieg da jetzt geholt hat mit Atlanta zu Hause gegen Houston und zu Hause immer noch ungeschlagen ist als NFL-Quarterback glaube ich, auch als Cincinnati im College 26 zu 0 zu Hause gewesen ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja, Desmond Ritter, ähm, da sagt man, okay, da würde ein anderer Quarterback vielleicht die Falcons nochmal in andere Sphären hieven können, weil du hast halt diese Playmaker mit Pitts, mit Bijan Robinson, mit Drake London. Ähm, jetzt ist noch ein vermeintlicher Playmaker dazugekommen äh, durch einen Trade dazu äh, bei den 4 Downs dann nochmal mehr. Ich weiß nicht so recht. Ähm, sehe ich nicht. Ich sehe auch irgendwie nicht, dass die Jets tatsächlich... Es machen. Ich, ich, ich war an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, die Jets würden vielleicht, wenn er denn zu haben ist, da anfragen und dann auch traden, aber gibst du wieder Picks ab dann und was, was ist der Preis? Und ich glaube, der ist auch noch verdammt hoch, selbst wenn er 35 ist, im letzten Vertragsjahr ist ähm, und du willst ja schon irgendwas auch in Return haben als Minnesota, damit du dann ja irgendwie diesen Pick vielleicht mit anderen Picks einsetzen kannst, um dir den nächsten Quarterback zu holen und der vielleicht auch dann ja noch länger als Kirk Cousins auf einem guten Niveau bei den Vikings spielen kann. Ich sehe das momentan mit dem Trade eher weniger, auch wenn die Saison mehr und mehr jetzt äh, in Jeopardy ist und jetzt halt auch Jefferson verletzt ist. Aber die Franchise muss die Entscheidung treffen, was wollen wir? Wollen wir? Glauben wir noch daran, dass wir irgendwie Richtung Playoffs gucken können oder müssen wir eher gucken, die Weichen schon für die Zukunft zu stellen? Alle sind sich darüber im Klaren, das habe ich auch nochmal gesagt. Cousins wird normalerweise nächstes Jahr dann nicht mehr spielen. So. Wenn er noch weiter spielt, spielt er woanders. Aber jetzt auch, er hat eine No-Trade-Clause. Ja? Also er darf auch jeden Trade ablehnen zu einem Team, wo er sagt, da hat er keinen Bock drauf. Und das ist ja auch wieder so ein Faktor, der da reinspielt. Wenn er keine Lust darauf hat, ja, dann geht das nicht. Ja? Und ähm, im, im Endeffekt ist es ja schon so, wenn du ihn holst, dann musst du aber auch Kirk Cousins ja jetzt relativ zügig irgendwie on the fly diese, diese andere Offense beibringen, damit du dann auch mit ihm in diese Richtung gehen kannst. Es würde mich schon aktuell mehr wundern als noch vor zwei Wochen, wenn sie ihn tatsächlich traden. Und es gibt auch immer noch, ich weiß, es, es glaubt auch kaum ein Vikings-Fan daran, aber es gibt immer noch auch die berechtigte Hoffnung, dass diese ganze Nummer noch in eine andere Richtung gehen kann. Schauen wir auf den Schedule. Ja, ich weiß, Justin, Justin, Justin Jefferson, Entschuldigung, spielt vier Spiele lang nicht. Aber du spielst jetzt gegen Chicago. Das kannst du gewinnen. Du spielst gegen San Francisco. Das gewinnst du normalerweise nicht. Dann hast du Green Bay, Atlanta, New Orleans, Denver, Chicago und dann Bi Week in Woche 13. Und dann kommen, mit, dann kommen auch noch Vegas, Cincinnati, wo keine Sau weiß, wie die in Woche 15, wo die dann stehen werden. Ja, die hatten jetzt ein Gutes Spiel von Joe Burrow, aber das Spiel gegen Arizona war jetzt auch nicht, dass mich das irgendwie komplett weggepustet hätte. Und am Ende hast du zweimal Detroit und dazwischen noch Green Bay. Aber wenn wir jetzt einfach nur bis zur Bye week gucken, ähm, da sind es sieben Spiele, von denen man sechs gewinnen kann. Und wenn es wirklich so käme, und ich traue das den Vikings grundsätzlich noch zu, dann würdest du äh, aus 1-4 mit einem 6-1-Lauf ja ein 7-5 machen können. Ja? oder du stehst vielleicht bei 6-6, wenn du wenn du fünf von diesen sieben Spielen gewinnst. Das ist, das ist noch nicht unmöglich. Jordan Addison, K.J. Osborne, T.J. Hawkins, natürlich sind das diese Leute, die jetzt auch irgendwo diesen Schritt machen müssen. Die müssen das alle im Kollektiv auffangen, dass er nicht mehr da ist, der Justin Jefferson, die nächsten Spiele. Wenn alles gut läuft, ja, dann bist du vielleicht in Woche 10 gegen New Orleans wieder da. Und wenn dann alles top in dieser Zeit gelaufen ist, hast du vielleicht sogar drei von den vier Spielen gewonnen. Ich halte das nicht für unmöglich. Atlanta ist shaky, Green Bay ist shaky, Chicago ist irgendwas unterhalb von shaky, aber äh, nach dem letzten Auftritt vielleicht nicht hoffnungsloser Fall. Und dann hast du dazwischen dieses Spiel äh, Monday Night in Woche 7 gegen die Niners ja, äh, geschenkt. Das ist aber auch nicht das, was du dir irgendwie einkringeln musst, sondern du musst einen Kringel um die anderen Spiele machen. Also, ich bin noch nicht... Es klingt vielleicht verrückt, aber ich bin noch nicht bereit, immer noch nicht bereit, die Saison der Vikings abzuschreiben. Denn ähm, es besteht eigentlich auch immer noch, oder es ist nachvollziehbar, ja, wenn man sagt, äh, wir glauben noch daran, dass wir in die Playoffs kommen können. Die Division gewinnen sie dieses Jahr nicht, aber ein, eine Wildcard mit 9-8 in der NFC, es ist nicht unmöglich. Ja, und dann kommen wir zu einem Thema jetzt nach dem nächsten Bier-Intermezzo. Was ein, ein Novum eigentlich ist in der Geschichte von Delay of Game und eigentlich auch so ziemlich, seit ich mich mit der National Football League beschäftige. Äh, ein Umbruch bei den Patriots und ist Bill Belichick noch unantastbar? Das sind die Fragen, die man sich vielleicht jetzt äh, schon auch stellt. Als Patriots-Fan geht es einem diese Saison sicherlich nicht besser als dem Vikings-Fan. Nun weiß ich ja, dass in meiner privaten Fantasy-Football-Liga auch ein Vikings-Fan und ein Patriots-Fan mitspielen. Und ähm, da fühle ich mich mit meinen 2-3 Rams, die äh, ja auch bei den Niederlagen eigentlich äh, lange mitgespielt haben, schon etwas besser. Frage ist, ein 1-4-Patriots-Team mit einem bevorstehenden Umbruch, ist der nötig? Wie müsste dieser konkret aussehen? Ist Belichick noch unumstritten? Wir wissen, er ist äh, GM und äh, Head Coach in Personalunion und äh, Bob Kraft ist halt der Einzige, der daran was ändern könnte als Owner. Ähm, es hat ja jetzt in den letzten beiden Wochen etwas gegeben. Das hat es ja so noch nicht gegeben. 3,38 gegen Dallas, 0,34 gegen die Saints. Das ist das sind zwei ähm, Niederlagen mit mehr als 30 Punkten Unterschied, back to back. Das gab es in der Ära Belichick in New England nicht. Ähm, seit dem zweiten Quarter, glaube ich, in Woche 3 gegen die Jets, haben sie keinen Touchdown mehr erzielt und das sieht alles ähm, echt schlecht aus. Ähm, Mac Jones sieht nicht gut aus, wurde zweimal gebencht. Äh, da kam Bailey Zappi rein, das ist aber auch nicht dass da jetzt eine Wachablösung bevorsteht. Bill O'Brien, der Offensive Coordinator, auch Bill Belichick, der Headcoach, die kriegen die Fragen gestellt, die natürlich kommen. Es ist logisch, dass die Fragen gestellt werden, aber sie sagen, nein, nächstes Spiel, es geht wieder ähm, mit Mac Jones an das Center los. Er ist der Starting Quarterback, da ändert sich nichts an, und ähm, vielleicht wird sich das irgendwann in der Saison noch ändern, ich weiß es nicht, ähm, aber die, die Patriots müssen sich halt überlegen, ähm, ob, sie das, ob sie einige Sachen neu definieren wollen äh, rund um ihre Franchise. Mit neu definieren äh, meine ich natürlich einerseits Mac Jones und die Offense. Ne? Also Bill Belichick hat gehofft, dass Bill O'Brien als sein alter Spezi kommt und als Offensive Coordinator dann diese Offense mh, ja, zusammenkleben kann, sodass sie eine kompatible und äh, kompetente Offense in der National Football League darstellen kann. Das ist nicht der Fall. Ähm, überhaupt nicht. Es ist keine solide Einheit. Ähm, Mac Jones spielt schlecht, die Wide Receiver schaffen es nicht offen zu sein, die O-Line kann ich blocken. Verletzungen hier und da kommen natürlich on top und Belichick hat gerade keine Antworten. Die Fragen werden mehr, die Fragen werden lauter. Mhm, ich habe heute auch noch einen Text gelesen. Muss er vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Power abgeben? Aber wie würde das aussehen? Wie packst du das an? bei jemandem, der ähm, ja sechs Super Bowl Ringe gewonnen hat mit dieser Franchise, der ja auch natürlich seit dem Abgang von Brady es schwer hatte. Jetzt gab es auch diesen äh, ja, offensichtlichen Disput mit Mac Jones. Die Frage ist man da on the same page? Ähm, es Sieht alles nicht gut aus bei, bei New England und dieses Spiel gegen die Saints, äh, Boo-Rufe in Foxborough. Boah, das äh, ja. Gab es dann auch recht selten. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Ähm, aber ich kann mir jetzt hier und heute auch nicht vorstellen, dass Bill Belichick irgendwie im Laufe der Saison nicht mehr der GM ist oder vielleicht nach der Saison. Ja, Möglicherweise. Ähm, er jagt ja auch noch diesen All-Time-Record von äh, Schula, was die meisten Siege eines NFL-Headcoaches anbelangt. Lässt Kraft ihn den jagen. Bis wohin? Zu welchem Preis? Äh, ist der, ist der Preis dann, dann, dann noch mehr von diesen wirklich unansehnlichen Performances, wie es jetzt zuletzt war? Ähm, ich meine, bei Dallas, auch wenn die jetzt selber unter die Räder gekommen sind gegen San Francisco, da weiß man, das ist ein Playoff-Team. Bei den Saints bin ich mir da nicht so sicher. Ähm, die waren auch angezählt, was die Offensive anbelangt und machen dann da ein 34-0. Ähm, puh, also das sind schon sehr, sehr fremde... Bilder und Resultate und Zustände, wenn man auf die New England Patriots guckt. Ich persönlich sehe einfach den Kader schlecht zusammen, zusammengesetzt. Das ist kein guter Kader. Mir fehlt es, mir fehlt es, ja, wirklich dann auch an, an Qualität in der Offense vor allen Dingen. Und natürlich, Belichick's Teams haben sich auch häufiger über die Defense dann dann definiert. Bitter ist natürlich auch, dass jetzt so ein vielversprechender Rookie in der Secondary ausfällt mit Chris, Christian Gonzalez. Der wird nicht mehr spielen die Saison. Das tut dann auch weh. Momentan ist es einfach, es sieht nicht gut aus für New England. Aber ich bin noch weit weg davon. Also wenn es jetzt die Odds wären, würde ich sagen, Bill Belichick verliert im Laufe der Saison irgendwie einen seiner beiden Posten oder gibt ihn ab, in, also in welcher Konstellation auch immer. Ähm, 2% und in der Offseason maximal 5% Stand heute. Ich, ich sehe es nicht kommen. Ähm, ich glaube, solange er Lust hat und ähm, Robert Kraft nicht, nicht sagt, okay, wir, wir brauchen den Umbruch, ähm, ja, wird Belichick weiter da das Zepter schwingen vielleicht auch nochmal den, den Turnaround einläuten. Wir haben ja mal eine vergleichbare Situation gehabt mit Seattle, wo alle gesagt haben, oh, Pete Carroll ist auch jetzt 70 und will der vielleicht jetzt auch mal ähm, dann irgendwie so langsam Richtung Rente gucken. Hat er noch Bock? Tut er sich das nochmal an, irgendwie das Team umzukrempeln? Du bist im Umbruch und so weiter und so fort. Pete Carroll hat es gemacht, jetzt toll gemacht. Und jetzt ist halt die Frage, ob New England auch durch dieses Tal geht und Belichick nochmal den nächsten Berg mit erklimmt, der dann vielleicht irgendwann auch wieder heißt äh, Playoff-Kaliber-Team. Das sind die Patriots dieses Jahr nicht. Es ist äh, in der Division auch nicht mehr vorstellbar, dass sie dieses Jahr da, da irgendwie rankommen. Miami ist zu gut. Buffalo ist dann, auch wenn ich sie eben ein bisschen kritisiert habe, natürlich auch äh, einfach besser. Und ähm, ja, du hast die Jets geschlagen, aber die sind trotzdem vor dir. Ähm, das sagt dann halt auch viel aus. Ne? Ähm, Schwierig, also habe ich in 20 Jahren selten gehabt, aber äh, tatsächlich ein bisschen Mitleid oder naja, 23 Jahre jetzt fast schon. Ein bisschen Mitleid mit New England tatsächlich von meiner Seite. Wer hätte das gedacht, dass das mal so weit kommt. So, zwei Punkte auf meiner Liste habe ich noch. Ähm, wir reden endlich mal wieder über Running Backs, trinken aber vorher noch mal ein Bierchen. Also ich sage das natürlich in der Mehrzahl. Weil ich denke, ihr trinkt dann auch, wenn ich trinke. Jonathan Taylor hat einen neuen Deal bekommen bei den Colts. Surprise, surprise. Das habe ich so nicht kommen sehen. Christian und ich haben letzte Woche noch drüber geredet, ist er jetzt wirklich kurz davor getradet zu werden. Ich war mir sicher, er wird bald getradet, dass sie ihn auch nochmal ins Schaufenster stellen, ein, zwei Spiele machen lassen und dann zeigen, so, hier ist er und der ist wieder hergestellt, der ist fit und der hat Bock auf Football und äh, was sind denn eure Angebote? Nein, ist alles ganz anders gekommen. Jonathan Taylor hat einen drei jahres für 42 Millionen maximal unterzeichnet. Davon sind, glaube ich, äh, etwas südlich von 20 Millionen voll garantiert. Und mit seinen 14, 14 Millionen im Schnitt ist er hinter Christian McCaffrey und Alvin Kamara die Nummer 3. Und es ist natürlich ein Zeichen, dass Runningbacks in der NFL ihren Value haben. Doch mich hat es sehr überrascht, weil wir alle mitbekommen haben und das verfolgt haben, die äh, Gespräche zwischen der Franchise auf der einen und dem Spieler auf der anderen Seite waren jetzt auch nicht von frei von Störgeräuschen. Da war Trade-Forderung, weil klar abgelehnt worden ist, ihm einen Vertrag zu geben. Aber jetzt ist das Ganze doch auch von den Agenten ausgehandelt worden, dass das für alle zur Zufriedenheit äh, passt und äh, sein Debüt war überschaubar. Ich meine, nach der langen Ausfallzeit äh, ist man dann auch einfach auf dem Pitch-Count. Moss Moss hat ein Riesenspiel gemacht. Glückwunsch allen, die ihn im Fantasy äh, aufgestellt haben. Und ähm Mal gucken, wie das weitergeht. Einerseits in dem Backfield. Ähm, die Colts haben natürlich auch irgendwie, sind ein spannendes Team jetzt wieder auch. Oder spannender mit Jonathan Taylor, der ja noch ähm, sehr jung ist. Ich glaube, 24 ist er erst. Und ähm, der auch schon gezeigt hat, was er für ein Potenzial hat. Ähm, und Anthony Richardson, ein sehr vielversprechender Quarterback, Rookie-Quarterback, der jetzt natürlich allerdings ausfällt. Da ist es vielleicht auch gut, wenn du ein Backup wie Gardner Minshew hast. Der hat dann auch das Spiel gewonnen gegen Tennessee ähm, für die Colts am vergangenen Wochenende. Äh, dadurch sind die Colts 3-2 und hängen häng da jetzt schon äh, nicht diesen, diesen Sieg hinterher. Ja, ich weiß nicht, ob sie am Ende äh, ernsthaft in Erwägung gezogen werden können, die Division zu gewinnen. Ich glaube, Jacksonville hat da einfach vielleicht ein bisschen mehr Argumente. Aber ähm, ja, das war ein Sieg, der auf jeden Fall auch gut tut, ne? wenn dann der Starting-Quarterback rausgeht. Und vielleicht ist es ja auch noch gut, dass Anthony Richardson da in Anführungszeichen nur ein paar Wochen fehlen wird äh, und nochmal zurückkommen kann. Ähm, als ich gesehen habe, wie er sich den, den Arm da gehalten hat oder wie er den Arm äh, am Körper angewinkelt so hat hängen lassen, ähm, die Schmerzen waren und auch die Frustration waren ja klar erkennbar. Da habe ich schon gedacht, oh, 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 das wird äh, tendiert. Auch schon so Richtung Outdoor-Season. Ähm, da gab es jetzt leichte Entwarnung das ist ja schon mal dann äh, ja, Glück im Unglück für die Coles. mal schauen was da rauskommt äh, wann er wieder spielen kann tatsächlich, wie lange es dauert aber wenn du dann einen Richardson hast und einen Taylor, dann bist du über die nächsten Jahre äh, sicherlich schon ein interessantes Team, das haben wir von den Coles häufiger gesagt ähm, aber Taylor hat schon äh, sich jetzt hier durchgesetzt ähm, er ist der, der große Gewinner, äh, ich weiß noch nicht so genau, ob die Coles auch ein großer Gewinner sind Mal gucken, wann und wie er zur Form findet, aber halt auch einfach, dass die Colts da tatsächlich ja schon in meinen Augen auch eingeknickt sind. Sie haben am Ende ähm, einen Vertrag aufgesetzt, der dem Spieler passt, der dem Spieler genügt und den, den Wünschen des Spielers entspricht, sodass er sagt, ja, darauf können wir uns einigen. Sicherlich hätte Taylor auch noch mehr äh, haben wollen, da bin ich mir sehr sicher. Aber im Endeffekt kann man schon sagen, die Colts, ähm, ja, die hatten eigentlich so einen klaren Standpunkt, hat man immer gedacht und äh, das ist halt der Punkt, der mich halt so, der mich dann so überrascht, wo ich dann denke, okay, sie haben ihn jetzt tatsächlich bezahlt, wow, das habe ich nicht kommen sehen und ähm, was das bedeutet, ja, am Ende ist Football auch ein Business, ne? hast dich gezofft am Verhandlungstisch, hast gesagt, du bist scheiße, du bist scheiße, leck mich am Arsch, dann geh doch nach Hause, geh doch woanders hin, ja, ich will einen Trade und am Ende kriegst du es irgendwie hin und dann sagst du, gut, ist Business und jetzt geht's weiter und wir gehen gemeinsam in eine Richtung und dann ist alles gut. Aber ja, weil der Christian hätte wahrscheinlich jetzt, wenn er heute hier wäre und dabei wäre, bei der Aufnahme gesagt, ja gut, man hat ja auch schon in dem einen Jahr gesehen, Taylor, so ein bisschen declined von der Performance her. Ich bin sehr gespannt, ob er in den nächsten Wochen ja, den Taylor-Turbo wieder zünden kann. Und dann ist es, glaube ich, ein Deal, der für alle wirklich gut ist. Abschließend bewerten kann man ihn jetzt noch nicht. Als letzten Punkt zu Woche 5 und den Ereignissen der letzten 6, 7, 8 Tage in der National Football League ähm, habe ich mir noch notiert, was aus Woche 5 sonst noch so hängen geblieben ist bei mir. Ähm, außer, dass ich dringend das Budweiser hier äh, mal wegputzen muss. Klein Moment bitte. habe ich mir notiert, dass äh, Jordan Love tatsächlich auch mal einen Haufen Fehler macht. Ähm, klar, äh, ich habe ihn vielleicht ein bisschen positiver gesehen als manche andere, aber drei Interceptions jetzt bei der Niederlage gegen die Raiders, gegen die die Packers, äh, glaube ich, so lange verloren haben, äh, ja, wie oder nicht mehr verloren haben, bis Monday Night, seit ich Football gucke. Aber äh, ja am Ende, Jordan Love ist ja ist kein Rookie mehr, aber er ist ja manchmal vielleicht schon auch noch so wie ein Rookie zu bewerten. Er ist immer noch jung, er hat nicht viel Erfahrung. Und das sind halt Dinge, die, die passieren. Das sind Spiele, die passieren mit, mit drei Picks. Aaron Rodgers hat sich dann jetzt heute auch schon geäußert. Ich meine, der äußert sich aktuell zu vielen Dingen und auch, wie ich finde, durchaus reflektiert, reflektierter als früher. Er hat auch eine Menge Zeit, hm, muss man dazu sagen. Er hat gesagt, ja, er glaubt, dass die Packers-Fans sich keine Sorgen machen sollten. Ich glaube, der Satz war, he will be fine. Und das denke ich auch. Aber war natürlich schon überraschend. Ich hatte auch eigentlich gedacht, dass die Packers bei den ja, sehr strauchelnden und mit sich selbst beschäftigten Raiders das Spiel gewinnen werden, um dann auch Detroit da so ein bisschen in der Division auf den Fersen zu bleiben. Und dann sind wir beim Leader der NFC North den Detroit Lions, die gefallen mir einfach gut. Das wollte ich noch mal, das ist auch nochmal hängen geblieben aus Woche 5. Sie sind das beste Team der NFC, was nicht Philadelphia Eagles oder San Francisco 49ers heißt. Natürlich haben sie auch schon diesen, diesen Statement-Win gehabt am Anfang der Saison. Sie haben die zweitbeste Offense in der NFC. Sie haben auch eine verbesserte Defense. Es gibt jetzt natürlich Teams wie zum Beispiel Tampa Bay, äh, die haben aber auch erst vier Spiele gemacht, oder halt auch Dallas, ähm, die haben weniger Punkte abgegeben, aber bei Detroit tut sich was. Wenn ich einen Aiden Hutchinson sehe, ähm, First-Round-Pick ähm, aus äh, dem vorletzten Jahr, äh, dann muss ich schon sagen, wow, also äh, der hat auch jetzt nochmal einen riesen, äh, riesen Step gemacht und ähm, die Offense, ja, es ist ja nicht so, dass diese Offense ähm, zu wenig Playmaker hat. Ne? Ähm, aber du gewinnst halt so ein Spiel gegen Carolina. Auch, klar, die waren ohne Sieg, aber du gewinnst ein Spiel gegen Carolina, auch, obwohl der Amon Ra San brown fehlt. Das ist dein erklärter nummer 1 receiver ähm, Du hast dann äh, vielleicht nicht die allerbesten Voraussetzungen gehabt. Auch andere Receiver waren angeschlagen wie Josh Reynolds, aber sie spielen das einfach... Solide, mit Überzeugung, sie spielen es, spielen es gut und sie wirken einfach, sie wirken wie ein Playoff-Team. Ja? Sie sind ein Team, das bereit ist, jetzt tatsächlich auch diesem Hype zu entsprechen. Ich habe richtig Bock, jede Woche die Line zu gucken. Und das ist halt auch so etwas, was äh, dann am Ende aus Woche 5 hängen geblieben ist bei mir. Ein letzter Schluck Budweiser. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat grauenhaft scheiße geschmeckt. Und weil ich so langsam getrunken habe, ist jetzt mein schönes Schumacher Latzenbier auch schon fast warm. Ähm, einmal Plopp. Ja, das hat nicht so richtig geploppt, aber dann hat sich jetzt auch keiner erschrocken. Oder vielleicht einen halben Hörsturz. Mhm. Ja, Latzenbier vom Schumacher ist jetzt mein zweites Bier für die zweite Hälfte des Podcasts. Wobei, ich glaube, wir sind schon über der Hälfte äh, von der Länge, die das hier heute irgendwie am Ende haben wird. Ähm, Latzenbier, ja, ich war im September nicht beim Latzenbier, ähm, leider, ich war ja krank und konnte nicht, ähm, aber deshalb habe ich gedacht, ich bringe das Schumacher Latzenbier mal in den Podcast, so ein 55 5,5%iges Düsseldorfer Altbier, das knallt jetzt nochmal rein für Segment 3 ähm, und da gucke ich auf Woche 6, ja, kein Zwischensegment und jetzt auch das Ganze nicht in 15 Minuten, sondern einfach mal so ein bisschen im Schnelldurchgang. First Day Night. Chiefs gegen Broncos und da hätte man vor ja, knapp anderthalb Jahren gesagt: oh, Russell Wilson gegen Patrick Mahomes, das ist ja toll. Zwei richtig tolle Quarterbacks und Divisionsduell und die Broncos und ja, aber davon ist ja nicht mehr viel übrig geblieben, wie wir alle wissen. Ähm, die Broncos gehen jetzt auch noch mit der Niederlage aus dem Spiel gegen die Jets äh, in diese kurze Woche für sie, fahren nach Arrowhead und sind, ähm, ja, der 10,5 Punkte Underdog, ähm, ist es nicht der 20,5 Punkte Underdog? Ne, machen die nicht, ne? Aber so fühlt es sich ja zumindest an. Also Kansas City sollte eigentlich da auch keine Probleme haben. Ich, ähm, bin gespannt, ob die Chiefs jetzt auch mal vielleicht ein bisschen mehr, dass es noch ein bisschen mehr in der Offense klickt, ähm, aber das ist jetzt auch wieder ein Thursday-Night-Game, wo man jetzt nicht äh, so wahnsinnig viel reinlegen kann und sollte. Immerhin kann man sagen, Patrick Mahomes, also ein guter Quarterback. Auf der anderen Seite Russell Wilson, er spielt ja jetzt auch nicht so schlecht. Aber dieses ganze Denver-Team, um Gottes Willen, kannst du eigentlich vergessen. Normalerweise hätte ich mich auch gefreut auf ähm, Jaguars gegen Colts, aber wenn die Coles Richardson nicht haben, sondern mit Minshew spielen, habe ich da schon relativ äh, wenig Interesse an dem Spiel. Trotzdem geht es natürlich zwischen den beiden erst einmal um Platz 1 in der AFC South. Wer da gewinnt und 4-2 ist, ähm, der hat dann auch gegenüber dem anderen den direkten Vergleich erstmal und kann sicherlich dann ein bisschen entspannter in das zweite Drittel der Regular Season einsteigen. Jacksonville ist Favorit, sie spielen zu Hause und der Gegner hat halt auch den Backup es ist einer der besseren Backups, Gardner-Minscher wir haben es vorhin schon mal gesagt es ist sehr, sehr schade, dass Anthony Richardson jetzt schon zum zweiten Mal in der Saison irgendwie zuschauen muss weil er hatte ja auch schon Concussion Gehirnerschütterung und jetzt diese Verletzung mit der Schulter also das ist sehr, sehr ärgerlich ist jetzt auch nicht unbedingt das Spiel, wo ich sage Leute geht mal da irgendwie drauf Bears-Vikings ist auch ein Divisionsduell, beide sind 1-4 und für beide ist es ja eigentlich der Last Call. Um, über die Vikings habe ich eben ein bisschen gesprochen, es ist schon ja, jetzt auch noch ohne Jefferson, es wird alles nicht schöner um, und dann spielt sie gegen die Bears, die so ein bisschen Sign of Life gezeigt haben, ne? aber gegen wen, muss man auch sagen, also 40 Punkte aufgelegt auswärts, Thursday night in Woche 5 bei den Washington Commanders, die ja, von ihrem vermeintlich guten Start halt auch nichts mehr übrig behalten haben, ne? I don't know. Können die Browns die 49ers irgendwie gefährden und denen die erste Niederlage beibringen, weil sie eine gute Defense haben? Nö, sehe ich jetzt auch nicht. Ähm, bei den Early Games, ja, ist alles jetzt nicht, ist alles jetzt nicht super sexy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, finde ich bei den, bei den Late Games, ähm, ja, finde ich da viel mehr Besseres. Ich will jetzt auch nicht sagen, Woche 6 hat nur Scheißspiele. Ähm, Buccaneers-Lions. Ne? Die einen sind 3-1, die anderen 4-1. Detroit ist der Favorit, äh, auch als Auswärtsteam. Und ähm, Baker Mayfield gegen Jared Goff. Zwei ehemalige Rams-Quarterbacks gegeneinander. Ähm, das ist sicherlich nicht die größte Storyline. Ähm, aber die, die Buccaneers sind ja in der NFC South schon auch so ein bisschen kleine Überraschung bisher, dass sie 3-1 sind, gerade auch Mike Evans spielt, überragend. Ob sie das fortsetzen können und vielleicht auch den Lions da mal einen Dämpfer verpassen können, I don't know. Ähm, Christian ist nicht da, deshalb habe ich die ehrenvolle Aufgabe, auch das Kackspiel der Woche sozusagen auszuwählen. Und da entscheide ich mich doch mal ohne Umschweife nicht für Bears gegen Vikings, ähm, weil ich glaube, dass Justin Fields gegen Kirk Cousins dann noch ein bisschen mehr hergibt als ähm, die Quarterbacks im Spiel Raiders gegen Patriots. Also ich glaube, das wird auch nicht so richtig sexy. Ähm, auch noch ein Late Game, Rams gegen Cardinals, da hoffe ich und da habe ich jetzt mal meine 30 Sekunden Rams noch ähm, Ramson 2-3, die Niederlagen waren gegen die 49ers, gegen die Bengals und gegen die Eagles. Ja, das sind auf dem Papier drei Teams, die ja, eigentlich besser sind oder denen mehr zugetraut wird. Trotzdem waren sie in allen Spielen irgendwie drin. Es ist irgendwie auch so ein Auf und Ab. Sie verpassen aber auch Chancen, machen Fehler. Ähm, phasenweise hatte ich das Gefühl, am Sonntag, sie können die Eagles bis zum Schluss ärgern. Vielleicht sogar das Ding gewinnen. Haben sie nicht Ihr Schedule gibt aber auch noch ein bisschen was her, finde ich, dass man, dass man da auch noch Hoffnung reinlegen kann, aber dazu müssten die natürlich auch die Cardinals jetzt schlagen zu Hause, die einfach auch unbequem zu spielen sind, dann würdest du 3-3 gehen und irgendwo in diesem großen Wildcard-Planschbecken erst einmal weiter mit drin sein. Jets gegen Eagles, ähm, das ist so ähnlich wie Browns gegen 49ers, äh, der Herausforderer mit einer guten Defense, mit einer Offense, die viele Fragezeichen hat, gegen ein ungeschlagenes Team. Ich glaube, wir werden auch nach Woche 6 zwei ungeschlagene Teams haben. Browns werden die 49ers nicht schlagen und ich glaube auch nicht, dass die Jets die Eagles schlagen werden. Dann hast du Monday Night Bills gegen Giants. Die Giants sind eigentlich der ideale Spielball, um wieder in die Spur zu kommen. Das haben ja die Dolphins schon bewiesen gegen die G-Men und das werden die Bills nach ihrer Niederlage jetzt auch beweisen und die Giants weghauen. Und ähm, ja, vielleicht tatsächlich ist Monday Night das interessanteste Spiel. Die Chargers gegen die Cowboys. Chargers hatten Zeit, sich auf Dallas vorzubereiten, hatten die Bye-Week. Justin Herbert war ja ein bisschen angeschlagen, hatte eine Fingerverletzung. Ich bin gespannt, wie, ähm, wie gut äh, er spielen wird nach der Bye-Week. Äh, einerseits in Vorbereitung auf diese gute Dallas-Defense, aber auch halt mit dieser, diesem angeschlagenen Finger. Wenn das kein Faktor ist, traue ich den Chargers den Sieg zu. Dallas ist leichter Favorit bei den Buchmachern. Äh, aber die haben natürlich auch so ein bisschen jetzt wie soll ich sagen, Wut im Bauch, was gut zu machen. Das war halt schon ein krasser äh, Tritt in den Arsch äh, gegen die 49ers. Ne? Ähm, 42-10, äh, ja, weiß nicht. Also da zeigt sich halt auch, dass Dallas, es ist ein Playoff-Team, aber werden sie im, im Januar tatsächlich in der Lage sein, dann auch äh, irgendjemanden von den Top-Teams in der NFC zu gefährden. Ich sehe sie eigentlich aktuell halt auch hinter den Lions. Also sorry, wir reden über die Eagles und über die 49ers, dann reden wir über Detroit und erst dann kommt Dallas und das ist nicht nur vom Record her, sondern tatsächlich auch von der Performance her. Ja, sie haben die geile Defense, aber alles in allem. Ich traue Dallas weiterhin nicht über den Weg und ich fühle mich nach diesem Spiel Sunday Night gegen die 49ers da auch nochmal ganz klar bestätigt. Ja, äh, habe ich noch ein Spiel, was ich äh, was ich hypen wollen würde, äh, vielleicht, ja, vielleicht Bengals, Seahawks, ne? also äh, Seattle hat sich halt auch gefangen, hatten die Niederlage gegen die Rams zum, zum Start und haben dann jetzt auch alles gewonnen danach, die Bengals haben gegen Arizona jetzt diesen ganz wichtigen Sieg geholt und Cincinnati muss zu Hause dieses Spiel gewinnen, Joe Burrow. Ähm, und Co. haben danach schweres Programm, wenn sie irgendwo sich ranrobben wollen an die äh, Spitze der AFC North, müssen sie da jetzt dranbleiben, sonst äh, sind die anderen dann vielleicht auch mal schnell weg das Gute ist, tatsächlich ja, sie sind mit 2-3 nur diesen einen Sieg hinter Pittsburgh und Baltimore die drei Siege haben, Cleveland hatte schon die Byweeks ist 2-2, also äh, das wird wieder eine interessante Division, wobei ich auch nicht sehe, dass das Potenzial in der AFC North tatsächlich so ist wie man das vielleicht vor der Saison erwartet hätte. Ja, dann fasse ich das Ganze doch noch mal zusammen. Das Topspiel für mich in Woche 6 eindeutig, Monday Night, wenn die Chargers zu Hause gegen die Cowboys spielen werden. Wir haben äh, sieben Spiele im Early Window um 19 Uhr, vier dann um 10 Uhr Fenster. Wir haben auch das ähm, nächste Spiel International Series natürlich. Titans gegen Ravens, Sonntag 15.30, wollen wir nicht verschweigen. Und, glaube zwei Teams auf Bye week mit den Packers und den Steelers, bevor dann, glaube ich, das erste By-Mageddon äh, uns bevorsteht in Woche 7. Da sind es dann tatsächlich sechs Teams, die nicht spielen. So, jetzt gucke ich noch mal auf meinen Zettel und äh, mache noch ein paar Four Downs, äh, aber ohne Fragen, sondern quasi. Mit Aussagen, ja. Ähm, Down. die Falcons traden für Wide Receiver Van Jefferson. Ja, dafür tauschen die Atlanta Falcons und LA Rams ihren Sechst gegen den Siebtrunden-Pick in 2025. Was bringt das? Ähm, erst einmal bringt es Van Jefferson einen Neustart, weil er in LA mit jetzt, spätestens jetzt, wo Cooper Cup wieder zurück ist, Puka Nakua und auch natürlich Tutu Edwell. Ja, dass er da einfach ähm, nicht mehr so zur Geltung gekommen ist. Wenn Jefferson 2021 immerhin 50 Catches für 802 Yards, 6 Touchdowns äh, und für Atlanta ist es dann günstig. Ich weiß aber auch nicht so, ähm, wo das für die Falcons einen tieferen Sinn ergibt, da ja schon mit Drake London und Kyle Pitts im System von Head Coach Arthur Smith zwei äh, potenziell gute Passempfänger konstant keine signifikante Rolle einnehmen können und dürfen oder wie auch immer. Ja, äh, verstehe ich dann aus Sicht der Falcons. Für die Rams ist es gut, der Spieler ist glaube ich auch unzufrieden. Äh, für den ist ein fresh new start irgendwo dann auch das Richtige. Ähm, der Preis ist lächerlich, ja, das kann man dann auch wieder sagen. Ähm, aber ich glaube, die Rams sind auch noch ein Team, das Richtung Deadline aktiv werden könnte. Ähm, aber halt eher Richtung, nicht Richtung Running Back, äh, weil der ist ja auch mal mit Taylor irgendwie gefaselt wurde, aber das hat sich ja sehr erledigt, sondern eher vielleicht in Richtung Pass-Rusher. So, vor dem zweiten Down nochmal Latzenbier. Viel besser als das Bootweiser. Zweites Down ist ähm, Jets-O-Liner Elijah Virataka, der mit einem Achillessehnenriss für den Rest der Saison ausfällt. Ja, scheiße. Ähm, die Jets sind nun wirklich nicht vom Glück verfolgt in 2023 der Ausfall ist extrem bitter, ich meine, die Jets sind 2-3, ja, die haben diesen Sieg gegen Denver geholt und da ist es schon so, dass man jetzt auch denkt, okay, die sind ja jetzt noch nicht komplett weg vom Fenster, Train, die jetzt noch für ein Quarterback, würden sie tatsächlich Cousins haben wollen, ginge das, würde das irgendwie passen, würden sie vielleicht eher noch einen anderen irgendwo ja, einen anderen Quarterback favorisieren. Aber jetzt ist halt auch ein, ein wichtiges Piece deiner, deiner Offensive Line Out for Season. Also ich weiß nicht, die Saison der Jets ist doch eigentlich auch... Du wirst gegen die Eagles jetzt verlieren, dann bist du 2-4. So, was machst du dann? ja dann, dann Danach bist du auf Bye Week und dann musst du dich halt auch irgendwie entscheiden Richtung Trade Deadline. ne Glaubst du, als dann vermutliches... Zwei, vier Team, dass du dann noch irgendwas reißen kannst, willst du das dann noch? Oder sagst du, okay, wir versuchen alles so mit dem Kader, den wir haben, mit dem Quarterback, den wir haben? Wobei, bei Zach Wilson bin ich auch geneigt, mittlerweile das Quarterback in Anführungszeichen zu setzen, weil dann hast du halt die Giants, du spielst auch noch die Raiders, aber du hast halt auch, der Schedule ist halt wirklich hart, ähm, den die Jets haben. Ich sehe das nicht äh, und ich sehe das auch nicht zwingend mit einem anderen Quarterback. Ähm, aber für Vera Tucker ist es natürlich auch erstmal absolut beschissen. Drittes Down. Apropos beschissen. Lions Cornerback. Emmanuel Mosley hat sich bei seinem Comeback am Wochenende einen Kreuzbandriss zugezogen. Ja. Ähm, Mosley hat sich erst in, also hat sich in Woche 5 2022 das Kreuzband gerissen und in Woche 5 2023 jetzt schon wieder. Das ist äh, ich weiß nicht was es ist. es ist. Bitterer kann es nicht sein. Und für die Lions Defense äh, ist es natürlich ein schwerwiegender Ausfall. Es ist einer deiner besseren Spieler eigentlich in der Secondary vom Papier her und der fehlt dir jetzt wieder. Lines defense letztes Jahr nicht gut, dieses Jahr, ja, Science of Life hat sich verbessert, geht in die richtige Richtung und das ist natürlich jetzt ein absoluter Abkacker wieder für, für Dan Campbell und, und sein Team, dass man da... Äh, eigentlich ja auch ja lange lange drauf gewartet hat, dass er wieder kann, spielen kann. ja hat diese vier Wochen noch auf der Injured Reserve da gelassen äh, oder Publis oder wo er war und dann, dann spielt er und dann ist es halt so schnell wieder vorbei. Es ist halt echt ätzend. Ähm, Verletzungen von wichtigen Spielern und Startern ja, noch und nöcher in den letzten Tagen. ne Also Beispiel, äh, was wir jetzt eigentlich gar nicht heute hier aufgelistet hatten, worüber ich nicht gesprochen habe, war jetzt auch James Connor, Running Back Arizona, fällt jetzt auch erstmal aus. Viertes und letztes Down, ähm, die Frage nach den aktuellen Frontrunnern für MVP, Offensive Rookie of the Year und Defensive Rookie of the Year, ich habe jetzt schon so viel alleine erzählt, ich mache es kurz, auch wenn es boring ist, Mahomes ist der Frontrunner für ähm, MVP, ich würde ja sagen Tua aber macht äh, den zwei Interceptions und mit Blick auf die Stats, nein, und dann ist es irgendwie boring, Mahomes ist dann irgendwie Obvious Choice wieder, ähm, ich glaube, dass sich das auch noch ein bisschen statistisch in Mahomes äh, Richtung drehen wird in den nächsten Wochen, dass es dann noch irgendwo klarer ist, dass äh, er wahrscheinlich der MVP-Favorit ist, I don't know, ähm, Jefferson, Justin Jefferson hätte ich gerne gesehen, ja, so Richtung Rekord von Calvin Johnson, etc., pp, findet jetzt nicht statt, ähm, bei Rekord sind wir schon auch bei Puka Nakua und das ist mein Frontrunner aktuell für Offensive Rookie of the Year, 572 Receiving Yards in fünf Spielen und dann auf der defensiven Seite, eigentlich aktuell hebt sich dann nur Jalen Carter, der ähm, Defensive Liner der Eagles ab mit 3,5 Sechs und zwei Forced Fumbles, ansonsten sehe ich da keinen, für Nakua ist es CJ Stroud aktuell, die größte Konkurrenz und viele würden vielleicht auch sagen, Stroud muss man da vorne, se vorne sehen, aber ich habe tatsächlich eine Kuh vorne, aktuell zumindest. Und ähm, ja, habe jetzt auch heute nochmal gelesen, Mahomes ist bei vielen einfach dann auch jetzt schon wieder der Favorit. So. Äh, es ist zum Glück nicht eine ganze Stunde geworden, ähm, weil ich irgendwie auch gedacht habe, so viel ist doch eigentlich gar nicht drin, wenn man alleine hier rumlabert. Aber das äh, ist dann tatsächlich fast so gekommen. Deshalb äh, ja, trinke ich jetzt nochmal einen Schluck Latzenbier und dann gibt es die übliche Verabschiedung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich weiß, diese Episoden, wo ich dann äh, hin und wieder alleine rede, sie sollen sich auch nicht häufen, sind jetzt nicht unbedingt immer die allergeilsten. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche ist mal mindestens ja einer wieder mit an Bord. Das war Episode 280 von Delay of Game, der Football-Podcast. Alle Episoden wie auch diese gibt es bei Apple Podcasts, bei Soundcloud und natürlich bei Spotify, at Delay of Game NFL. Da könnt ihr uns schreiben bei Facebook und bei X. Delay of Game unterstrich Podcast ist es bei Instagram. Ich wünsche euch viel Spaß mit Woche 6 und eine gute Zeit ähm, Ja, für heute soll es das gewesen sein. Ich bin raus. Ciao.